0: El tercer domingo de Adviento del siglo B, el Evangelio que toque es el de Juan 1, 6 al 8 y 19 al 28. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Hemos visto que el tiempo de Adviento, ese tiempo que espera su venida, nos pone en el desierto, necesitados de que venga pronto y reine. Y en Adviento, ese desierto se expresa con el color morado, un color que representa austeridad, penitencia, constancia, esfuerzos y trabajo. Sin embargo, luego de dos semanas de tensa espera, surge una luz de esperanza. Por eso hoy el primer tema de este tercer domingo de Adviento es el de la alegría por su pronta venida. Pues cuando llegue todo cambiará. Y por eso el color de la celebración del día de hoy no es el morado sino el rosado. Y como se trata de un domingo para alegrarnos de su pronta venida, a este domingo se le conoce como el domingo de Gaudete, que en latín significa alégrate pues así empieza la oración de entrada de la celebración eucarística de hoy. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. El Señor está cerca. El segundo tema de este tercer domingo de Adviento es el regreso de Elías. Como saben, la tradición judía creía que el profeta Elías, que no murió, sino que fue arrebatado al cielo, debería volver como el mensajero de los últimos tiempos para anunciarnos la inmediata llegada del Mesías. Ello significaría la pronta liberación de la dominación romana y significaría también la solución a los serios problemas y dificultades surgidos por la invasión romana. De hecho, Juan Bautista inició su misión anunciando públicamente el pronto reinado de Dios y el fin de toda esclavitud, y a la vez invitando a todos a que se preparen para su llegada y lo hacía urgiendo al pueblo a que se convierta para que deje su vida de pecado, para que vive en honestidad y justicia, y para que se vuelva a Dios. Entonces, a fin de expresar visiblemente esta conversión, invitaba al pueblo a que se bautizase a orillas del río Jordán. El evangelista nos ubica en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde, dice el texto, estaba Juan bautizando. Esta Betania que queda al otro lado del Jordán es distinta de aquella en donde vivían Lázaro y sus hermanas, que estaba a unos tres kilómetros de Jerusalén, a la espalda del Monte de los Olivos. Bueno, pues el bautismo de Juan era un signo externo, un baño de agua, que indicaba a los demás el deseo del bautizado de llevar a cabo un cambio radical en su vida. Entonces, en esa situación, presionados por el deseo de liberación y entusiasmado con la predicación de Juan, que anunciaba la pronta llegada del reinado de Dios, la gente se iba hasta el Jordán a escucharlo y bautizarse. Pero deseaba saber si él era o no era el Mesías que esperaban. En el texto de hoy, el evangelista va a dejar en claro que Juan no es el Mesías, sino que solo es un testigo de la venida del Señor. Y además nos lo va a presentar como Elías que ha vuelto, como aquel mensajero anunciado en las Escrituras que iba a preceder al Mesías, como aquel que tenía que venir y que tendrá el espíritu de Elías. Sin dudas, Juan fue un hombre extraordinario quien, por su predicación fuerte, carismática y urgente, tuvo una gran ascendencia sobre el pueblo. El pueblo lo buscaba, lo escuchaba con mucho interés y procuraba seguir sus enseñanzas, y lo tenía por profeta, por un hombre santo. Los evangelios nos dicen que hasta el rey Herodes le tenía respeto y lo escuchaba con interés. Más aún, los evangelios nos dicen que el mismo Jesús fue al desierto a buscar a Juan a orillas del Jordán y a escuchar su predicación, y como resultado, pidió bautizarse en su bautismo. Jesús y el bautista no solo se conocieron, sino que Jesús le tuvo un especial aprecio. Para él, Juan se encuentra entre los más grandes de entre los nacidos de mujer. Sabemos que el rey Herodes va a matar a Juan por la incomodidad que le producían sus palabras y por sus denuncias contra su inmoralidad. Y sabemos que Jesús, cuando se enteró que Herodes lo había hecho matar, lo sintió mucho y se retiró al monte solo a orar. Será recién con la encarcelación y muerte del bautista que Jesús empezará con fuerza a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Lo cierto es que la fama de Juan cruzó fronteras. Muchos años después de su muerte y lejos de Israel, en Éfeso, el Libro de los Hechos, 19.2.4, nos relata que Juan aún seguía teniendo seguidores. Dice el Libro de Hechos que Pablo les preguntó a los de Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, Pero si nosotros no hemos oído ni siquiera decir que existía el Espíritu Santo. Él replicó, ¿Y qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Lo cierto es que la comunidad cristiana lo tuvo en muy alta estima y fue considerado un profeta de Dios. Y como demostración de ello, la comunidad nos cuenta acerca de su extraordinario nacimiento, a modo del nacimiento de los grandes profetas de la antigüedad. Pero es de notar que si bien la iglesia lo considera un santo, sin embargo no fue un cristiano, pues no fue discípulo de Jesús, ni se bautizó en la iglesia, y a pesar de ello, es uno de nuestros grandes santos. Y volviendo al texto, como el bautista era brillante, el pueblo necesitaba saber si era o no era el Mesías que esperaban. Por eso el Evangelio nos dice que los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Juan descartó inmediatamente que sea el esperado, y nos dice el texto que confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Pero como tenía un estilo de vida muy austero, semejante al de Elías, entonces algunos pensaron que podría ser Elías que había regresado. Y por eso le replicaron, ¿Entonces qué? ¿Eres acaso Elías? Como dijimos, uno de estos signos de la llegada del Mesías era el regreso de Elías. Pero Juan tampoco se reconoció como Elías. Será más bien Jesús quien más tarde interpretará que el bautista es Elías. Entonces, al negar ser Elías ni el profeta, los judíos le vuelven a preguntar. Entonces, ¿quién eres? le dijeron, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Quienes enviaron a estos sacerdotes y levitas fueron las autoridades de Jerusalén, que veían su poder peligrar ante una próxima venida del Mesías Rey. Ellos andaban nerviosos ante lo que enseñaba Juan, que el reinado de Dios está cerca, y enviaron a algunos a cerciorarse. Entonces la confesión que hace Juan de sí mismo va a ser lo que los cristianos van a sostener después. Pues dice el texto que dijo, Yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los cristianos sostendrán que Juan no fue la luz, pero sí testigo de la luz. Dirán que así como lo anunció la Escritura, Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Por tanto, debe quedar claro para el creyente que el bautista está haciendo el papel de Elías y su misión es prepararle el camino al Señor que llega. Sin embargo, debido a la gran importancia que tuvo Juan entre los judíos, la iglesia quiso dejar muy en claro, no solo que Juan no es el Mesías, sino que está muy por debajo de Jesús. Por eso, en el Evangelio de hoy, el Bautista anuncia veladamente que el Mesías es Jesús, diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, pero ya está aquí. Abran los ojos, descúbranlo. Dense cuenta, está entre ustedes. Pues Él viene detrás de mí y es el Mesías esperado. Yo solo anuncio su llegada como uno que va delante de su Rey, abriéndole paso. Pero además, Juan nos anuncia que el que viene detrás de él es más grande que él, pues no es digno de desatar la correa de su sandalia. Es decir, aquí Juan, ante Jesús, se reconoce menos que un esclavo, que tenía como una de sus tareas lavarle los pies a los que llevan a casa. Y esto lo anuncia uno que la iglesia reconoce como grande. En efecto, Juan es grande. Sin embargo, Jesús es más grande que él al punto que Juan no se siente digno de ni siquiera desatarle la correa de su sandalia, y menos aún, lavarle los pies. En conclusión, hoy la iglesia, en su presentación del bautista, nos invita a alegrarnos por la inminente revelación del Mesías, el Señor. A alegrarnos del anuncio de Juan. A alegrarnos que ya falta poco, pues en pocos días más celebraremos Navidad. Y a prepararnos para esta venida, así como Juan nos invita a hacerlo. Por tanto, vivamos una vida recta y vivamos en justicia y en verdad, porque van a ser entre nosotros el más grande de todos, y que su llegada signifique paz para nosotros y para el mundo entero. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.